0: Gloria a Dios, la semana pasada hablamos de las palabras de Jesús, ¿verdad? Que son palabras de gracia, palabras de autoridad y palabras de vida eterna. Así son las palabras de nuestro Señor Jesús. Y cuando nosotros, seguidores de Cristo, esa palabra abunda en nosotros, también vamos a tener esas palabras de gracia, la autoridad también, el Señor nos dio potestad. Y esas palabras que usted hablará, dado que son palabras de Jesús, son palabras de vida eterna. ¿verdad? Qué glorioso es nuestro Señor Jesús. Esas palabras que Él habló, nos las enseñó, el Espíritu Santo también nos recuerda, ¿verdad?, ese lema de este año. Entonces, hermano, hermana, que la palabra del Señor, como leíamos el, la semana pasada, abunde en nosotros. Que su palabra abunde en nosotros. Y hoy, hoy yo quiero hablarle de de un tema interesante y es cómo partir el pan. Ahí en Lucas 24:35, si me acompaña, en su Biblia, Lucas 24:35 y vamos a orar después de ello. Lucas capítulo 24, esa es una de las referencias que vamos a leer, vamos a leer varias, pero Lucas 24, versículo 35, dice así la palabra del Señor, entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahí están hablando los hombres, dos seguidores de Jesús, caminantes a Emaús, contando todo lo que había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos orando. Padre, te alabamos, te exaltamos por tu grandeza, por tu poder, por tu fidelidad, por tu misericordia cada día. Señor, hemos visto, Señor, y nos maravillamos cada mañana al despertar, ver cuán gloriosas son tus obras, cuán grande es tu misericordia, la gracia, Señor, con la cual nos amaste. Gracias, Señor, por tus palabras. Gracias, Señor, por este día, Señor. Por mi hermano, mi hermana que hoy está aquí, a aquellos que se encuentran fuera todavía, que hoy regresan o quizá mañana. Te ruego, guarda sus pasos, guarda los vehículos en que viajan. Líbrales, Señor, de todo percance. Gracias por la bendición del descanso a cada uno de los que estamos aquí. Señor, y que hoy venimos a tu presencia una vez más agradecidos. Agradecidos, alabándote, exaltándote por lo que has hecho, lo que harás. Y ahora que nos disponemos a escuchar tu palabra, Dios, te rogamos, háblanos hoy, ministra nuestros corazones. Señor, que sea tu palabra hablándonos, tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, enseñándonos todas las cosas para que cumplamos cada uno de los que estamos acá, tu propósito, tu propósito eterno para cada uno. Gracias, Señor, te damos alabanza en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hace, hace dos años, algunos jóvenes recuerdan, tuvimos nuestro campamento anclados. Eh, ese año el lema fue: Jesús es mi todo. Y hubo una, una anécdota que yo hoy quiero contarle. Y, y, y fue esto: ¿no? un hermano, en esa ocasión, creo que fue un viernes. O el sábado, no recuerdo exactamente, pero como es de costumbre, tuvimos tiempo de carne asada. Era una de las noches fue de carne asada. Eh, varios hermanos nos tocó estar ahí trabajando y al final, eh, ya casi cuando, pues ya ahora sí estábamos comiendo los que trabajamos ahí asando la carne, eh, yo gracias a eso yo como muy rápido. Entonces, eh, no me afectó, pero vimos que se oían truenos, la lluvia venía y sí, llegó la lluvia, pero una lluvia hermanos, tremenda, esa ocasión también aquí en Guadalajara causó muchos estragos, muchas inundaciones, tremendo muchos árboles caídos y muy feo eso eh, pero gracias a Dios, Dios, Dios nos guardó, eh, todos estábamos ahí refugiados de alguna manera en el centro del auditorio y en el campamento, de todos modos el agua llegaba, las hermanas que estaban en sus cuartos, el ruido tremendo porque pues, los techos son de láminas, imagínense granizo cayendo y tremendo, y había un hermano ahí, después de buen rato que la lluvia estaba, un hermano, le va a preguntar si me da chance de contar su historia, si ¿Sí me da chance hermano, del hermano que estaba comiendo bien tranquilo, sí. a ver hágame así si se vale, <risa> un hermano eh, muy tranquilo, verdad, estábamos eh, todos ahí en la lluvia y él con su taco en su mano comiendo a gusto, a pesar de la lluvia y todo lo que estaba pasando. Entonces, imagínense, todos apurados, asustados, y un hermano bien tranquilo ahí, bien tranquilo, comiendo el pan, ¿verdad? habiéndolo de una manera, comiendo su, su alimento, no, no importando, a lo mejor ya lo frío que estaba, y, y, y la tempestad que había. Hoy vamos a ver una historia... Yo no le voy a decir quién es ese hermano porque no me dijo así, entonces no le voy a decir quién es. Algunos ya saben quién es este hermano. Pero algo que me llamó la atención y, y a lo que quiero llegar es esa paz, ¿verdad? Que, que debemos tener en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, debemos tener paz. Y digo, así como nuestro hermano, tranquilo, ¿verdad? no dejó de comer. Eh, hubo una ocasión también, el apóstol Pablo, en una tremenda tempestad, y ahorita vamos a ver esa historia, él partió el pan, dio gracias a Dios, e invitó a las personas que estaban a, sus, eh, a su alrededor a comer. Había sido una jornada tremenda, nadie había comido, asustados por todo lo que estaba pasando, y este hombre tranquilo, confiado en Dios, en lo que Dios le había dicho, le dice, vengan, vamos a comer. Yo hoy quiero hablarle de esto, esta historia se relacionará a esta parte de partir el pan, ¿verdad? Porque el título de hoy, usted va a decir, o quizás se preguntó cuando llegó y vio esa hoja, ¿cómo partir el pan? Quizás dijo, hoy va a ser una clase de repostería o no sé, ¿verdad? Porque nos van a enseñar a partir el pan. Pues, bueno, no es eso. Vamos a ver cómo Jesús, sus discípulos nos enseñaron cómo partir el pan, y, y va, créame que va a ser mucha bendición. Yo anoche que meditaba esto, dije, Señor, qué interesante y cómo en esas cosas que a veces parecen insignificantes nos enseñas algo tremendo. ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver tres maneras de cómo partir el pan. Usted lo está viendo ahí en sus notas, anunciando un gran milagro, eh, una señal de comunión y en situaciones difíciles. Vamos a ver cómo el partir el pan en esas diferentes situaciones trajeron gran bendición. Yo le animo, ponga mucha atención. Y yo le voy a preguntar hoy, ¿tiene fe? ¿Sí tiene fe? ¿Amén? Bueno, espero su fe le alcance hoy para que el pastor no dure más de tres horas. ¿Sale? Porque traigo mucho, entonces espero que su fe sea buena para que no dure más de lo que tengo que durar hoy. ¿Sale? Entonces, ¿sí tiene fe, verdad? Vamos a ver, vamos a probar su fe. No se crea. Eh, espero terminar en tiempo en la escuela de música tenemos eh, una enseñanza y es, es un principio que todo lo que hacemos es para alabanza y gloria de Dios aun cuando usted y yo estamos disfrutando de un alimento estamos compartiendo un alimento con alguien aún ahí damos gloria al Señor en una de las clases que tuvimos el, el autor de uno de los libros dice aun cuando yo como una hamburguesa adoro a Dios Digamos, ¿cómo es posible esto? Hay muchas maneras en cómo lo podríamos estudiar o analizar. El simple hecho de, de comer adecuadamente, con respeto, al lugar donde estamos, es una manera de honrar a Dios. Nuestro testimonio honra a Dios. Amén. Nuestro testimonio alaba a Dios, ¿sí o no? ¿Sí, verdad? Cómo nos portamos, cómo nos comportamos en las diferentes áreas de trabajo. Eh, ahí, hermano, hermano, usted glorifica al Señor. Otros... Ven algo distinto en usted y el Señor es glorificado por ello. Ven algo diferente y dice, ¿qué pasa? ¿Quién eres? ¿O, ¿O por qué eres así? Soy cristiano. ¡Wow! ¿verdad? Y nuestro Señor es glorificado. No nosotros, ¿verdad? Siempre la gloria a Dios. Las historias que hoy vamos a ver son de hecho siete historias, por eso le digo que tenga mucha fe hoy. Nos enseñarán estas siete historias de cómo la gloria es para Dios cuando partimos el pan y cómo también la gloria de Dios se manifiesta cuando partimos el pan de esa manera yo le animo hoy no se distraiga va a decir algo tan simple partir el pan cómo me va a enseñar algo créame que tiene mucha importancia y hoy Dios nos va a hablar a través de ello ¿verdad? Dios nos va a enseñar algo precioso especial y yo quiero irme directo anunciando un gran milagro es el primer gran subtema el partimiento del pan, hermano, hermana, en las historias que vamos a ver, anunciaron o formaron parte de algo grande que iba a suceder o que estaba sucediendo. Cosas maravillosas sucedieron cuando se partió el pan en estas historias que vamos a ver. La primera historia que yo quiero, o un par de historias que quiero analizar con ustedes, cuando Jesús alimentó primeramente a 5000 personas y después a 4000 mil dice ahí cuatro mil hombres o cinco mil hombres ¿verdad? entonces contando mujeres, niños la cantidad ascendía pues algo muy grande ha habido muchas estimaciones nadie sabe el número exacto pero hay muchísima gente y Dios hizo un milagro ahí poderoso en el partimiento del PAM primeramente quiero invitarle Lucas 9.16 Lucas 9.16 rápidamente vamos hoy yo le animo prepare su Biblia, esté listo, Lucas 916 dice así, Y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, ¿verdad? partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. ¿Verdad? Jesús, era ante una gran multitud, dice la palabra que estaba predicando ahí cerca de una ciudad llamada Bethsaida, en un desierto, y dice que los de, discípulos poco antes también para darle un poco de contexto a esta historia poco antes de esta historia los discípulos habían sido enviados dice la palabra que Jesús les dio autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios y los discípulos volvieron muy gozosos de esta historia justamente ellos acababan de ver ese gran milagro ahí en Lucas 9, 1 y 2 usted puede ver, Jesús los envió y les dio autoridad, les dio poder pero en este nuevo capítulo, en esta nueva historia, estaba algo grande a punto de suceder, un milagro, un milagro tremendo. Dice la palabra que la hora ya era avanzada y había una gran multitud. Y los discípulos en Lucas 9.12 le dicen, Señor, ya es tarde, ya es avanzada la hora, deberíamos... Todavía no llego ahí, Gaby, te me adelantaste mucho. Bueno, 9.13, ve trece, ¿eh? 9, 1 y 2. Uh -huh. Había una gran multitud, la, la hora era avanzada, y lo lógico era, bueno, pues esta gente tiene que comer, se va a cansar, ya es noche, quizá, o ya llegando a la noche, pues deberían ya recogerse a sus, o al menos a la ciudad cercana para dormir y pues tener un... Eh, un tiempo seguro, un refugio. Esa era la respuesta o, o, o la, el plan de los discípulos, ¿no? Si, si, si ve, y, ve y me acompaña ahí Lucas 9.12, no, creo que no está ahí ese, pero eh, es parte de la historia. Lucas 9.12 dice la palabra que el día comenzaba a declinar y acercándose los dos se le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos y se alojen y encuentren Alimentos, perdón, porque ahí, porque aquí estamos en lugar desierto. ¿eh? imagínense si usted ha escuchado quizás los desiertos, en el día muy caluroso, en la noche, el otro extremo muy frío, entonces no era un lugar para permanecer en la noche. Entonces los discípulos pensaron así. Pero Jesús tenía algo planeado ahí. Algo maravilloso Él quería hacer. Y Él les dice ahí en el versículo 13, «Denles de comer». La respuesta que los discípulos esperaban era: quizás sí, díganles que se vayan, pero Jesús les dice, denles de comer. Jerí, Jesús, perdón, quería mostrarles que no hay imposible para Dios. Amén. Jesús quería mostrar un milagro ahí, algo grande, una multiplicación tremenda estaba a punto de suceder. Ahí Lucas 1:37 dice que no hay nada imposible para Dios. Y ¿sí? Definitivamente el milagro ocurrió, y dice que solamente bastaron cinco panes, dos peces para alimentar a más de cinco mil personas. Porque dice ahí cinco mil hombres, cuántos niños, mujeres había, muchos más. Pero algo que yo quiero llegar aquí es: ¿cuál fue la dinámica o la fórmula para que el milagro sucediera? En nuestro texto que empezamos a ver, en Lucas 9:16, fíjese qué dice, tomó los panes, los peces o pescados, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió y luego dice, se los dio a los discípulos. Gloria a Dios, hay problemas con el audio, ¿verdad? Está oyendo un, un, un viseo aquí, hay que ver. Hay que estar atento, hermano, por, por si algo. Entonces Jesús está a punto de hacer un gran milagro. Y Él, fíjese, en este, en este versículo, ¿qué hace? Levanta sus ojos al cielo. Yo cuando analizaba este texto, cuando usted y yo levantamos nuestra mirada al cielo, ¿verdad? hablando, por ejemplo, cuando estamos orando, es una manera o como nosotros reconocemos la soberanía, la grandeza de Dios. Reconocemos en esta ocasión Jesús reconociendo que la provisión vendría de Dios. ¿verdad? Estamos y es lógico, todos de acuerdo, cinco panes, dos peces no ajustarían para dar alimento a tal número de personas y menos saciarlos, ¿verdad? Les hubiera tocado una pizca a cada uno y pues eso pues no satisfaría, eh, satisfacería ninguna eh, hambre, ¿no? Entonces, Jesús iba a hacer un milagro, Jesús hace esto primero. Voltea al cielo reconociendo que la provisión viene de Dios. En Éxodo 16, usted se acuerda o ha visto esta historia, en Éxodo 16 nos habla o nos enseña la historia de cuando Dios envió pan al pueblo de Israel ¿no? El maná. Entonces, Jesús al levantar su rostro al cielo, reconociendo que de arriba vendría la provisión, Dice, después lo bendijo, porque todo lo que viene de Dios es bendito, amén. Sí, todo lo que viene del Señor es bendito, perdón. Y dice, lo partió y dio a sus discípulos. Una vez que Jesús agradeció, ¿verdad?, volteando al cielo, reconociendo que de allá viene, agradecido, lo repartió, repartió a sus discípulos. Qué bendición, hermano, hermana. Una vez que agradeció el pan, fue multiplicado, el milagro sucedió, la multiplicación llegó. Aquí Jesús partió el pan, pero antes de haber partido el pan, dio gracias. Dio gracias, reconoció que de arriba vendría la provisión y el milagro sucedió. ¿Cuántos aquí damos gracias a Dios cada vez que partimos el pan en casa? ¿Sí, amén? Yo espero que lo estemos haciendo. No, no importa, digo, no hay, ahora sí que una regla cómo hacerlo, simplemente agradecidos, ¿verdad? Señor, gracias por este alimento hoy, gracias, te alabamos y adelante, ¿no?, a comer. Qué, qué hermoso es, ¿verdad? Y, y, y Jesús nos enseñó esto, ser agradecidos. Y en esta ocasión, esa manera de partir el pan, agradecidos, agradecido, bendiciéndolo, Dios lo multiplicó y hubo un milagro tremendo. Recuerda, estamos viendo el partimiento del pan anunciando o siendo parte de un gran milagro. Una segunda historia, una segunda parte, aquí es cuando Jesús alimentó a los cuatro mil. Esta historia tiene otra peculiaridad. Yo quiero que me acompañe rápido a Mateo capítulo 15, versículo 32. Mateo 15, versículo 32. Primero ahí dice, fíjese, llamando Jesús a sus discípulos le dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Vean las palabras del Señor Jesús, palabras de compasión, palabras de amor. Veo la gente, ya han estado, si usted fija unos eh, pasos atrás, ya habían estado con él ya varios días, dice de hecho ahí fíjese, tres días quizá algunos llevaban lonche pero a unos yo creo ya se les había terminado y Jesús tiene compasión de ellos, en esta historia como en todas, la gente se amontonaba la multitud se amontonaba para ver a Jesús, para escucharlo para ver un milagro y Jesús ahí también hizo un milagro. En esta ocasión eran solo siete peces, dice, y pocos peces, pero siete panes, ¿verdad? Y pocos pececillos. Si el Señor Jesús hubiera estado en, en México, ¿qué crees que hubiera habido en lugar de panes? Es unos dos, tres kilos de tortillas, ¿verdad? Y, y un bistec, bueno, no, a lo mejor un, un guiso ahí de frijoles o algo, ¿verdad? Pero en esta ocasión pues había pan, si se fija había más pan que, que, el, que los peces, suele pasar, ¿verdad? a veces damos más tortilla para que se llenen, ¿verdad que nadie hace eso? Yo, yo no sé, alguien me dijo que a veces se hace eso, pero no creo que pase aquí. Bueno, entonces siete pases, pe, peces, panes, perdón, ya me estoy confundiendo y pocos pececillos bastaron para alimentar a más de cuatro mil personas acá también. Y en esta historia la fórmula también fue la misma. Si me acompaña, Mateo 15, 36. Mateo 15, versículo 36. Dice, y tomando los siete panes y los peces, dio gracias. En, otro, en la otra historia dice, levantó su rostro al cielo. Digamos, cuando, cuando levantó su rostro al cielo, seguramente dio gracias. Los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. La misma o el mismo patrón toma aquello poco que quizá el Señor había concedido en ese momento, pero un corazón agradecido, Dios lo ve y Dios obra una multiplicación. Hermano, hermana, cuando usted y yo de esos pocos que tenemos somos agradecidos al Señor, créame que el Señor lo ve y Dios lo multiplica. ¿verdad? Si usted está en una necesidad y tiene poco, créame que el Señor lo puede multiplicar. Lo ha hecho en muchas ocasiones, ¿verdad? lo hizo con aquella viuda, ¿recuerda? Aquel poco harina eh, que tenía cómo fue multiplicada el aceite, de tal manera que no perecieron. Y hay muchas historias más que podemos ver en la palabra, de cómo lo poco, pero cuando hubo alguien que creyó, alguien que fue agradecido, el mismo Señor Jesús nos da ejemplo, el Hijo de Dios Agradecido con el Padre por ese pan, esos peces, el Señor obró y lo multiplicó. Hermano, hermana, cuando Jesús partía el pan, había milagros. La fórmula, acuérdese, es importante. Tomar lo poco mucho que el Señor nos ha concedido, dar gracias a Dios por esa provisión, y lo demás Dios se encarga de hacerlo de hacer milagros, multiplicarlo, bendecir, que ajuste y que usted pueda salir victorioso. Dios, hermano, hermana, es un Dios de multiplicación. Y cuando venimos a Él agradecidos, Él lo hace. Él multiplica, Él hace milagros. Sí, amén. ¿Cuántos han visto milagros del Señor similares a esto? Que el Señor multiplicó el alimento. Sí, amén. Yo lo he visto desde pequeño. Cómo el Señor multiplicó, ¿verdad? de manera preciosa, especial. A ese niño que le encantaba la carne, no había carne y llegábamos de visitar, hermanos. No sabíamos qué íbamos a comer ese día. créame el Señor está, eh, lo sabe muy bien. Llegábamos a casita, después de visitar a nuestros hermanos allá en Autlán. Los niños con hambre, papá, mamá. Ahora, ¿qué vamos a darle a los hijos? Llegábamos, hermano, hermana, y ahí en la puerta, una olla de birria. Imagínense, qué hermoso nuestro Señor, qué precioso nuestro Señor. Él se encarga de proveer. Cuando somos agradecidos, cuando eh, le somos fieles al Señor, créame que Él, Él obra de manera milagrosa. Vamos adelante, hay otra historia más que yo quiero compartirle. Llevamos dos de siete y el tiempo... Vuela. La resurrección de Jesús. Vamos a ver Lucas 24, 21. Rápidamente. Lucas 24, 21. ¿Recuerdes? Estamos hablando. El partimiento del pan anunciando o siendo parte de un milagro. Lucas 24, 21. Vamos a ver primero ahí. 24, 21 dice. Aquí está. Están dos personas, ahorita vamos a leerlo. Están dos personas, dos seguidores de Jesús, que vienen caminando hacia Maús. Dos personas que venían tristes, decepcionadas por lo que había sucedido. Sus, eh, su maestro, aquel que les había enseñado tantas cosas, que había hecho milagros, cosas especiales, había muerto. Y ellos, fíjense en las palabras de estos hombres, en el versículo 21 de Lucas 24, dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Jesús aparece en esta historia, en este momento donde estos hombres van caminando, decepcionados, tristes. Jesús aparece ahí para hacer algo especial y revelar un gran milagro, que es el milagro de la resurrección. Estos hombres invitaron a Jesús a comer, hermano, hermana Porque dice también ahí la, la historia Que el día ya declinaba Y también lo invitaron a comer Y Jesús, como era la costumbre Tomó el pan, dio gracias Y lo, part, y lo dio, ¿no? Lo partió y lo dio Vamos a verlo ahí, Lucas 24, 30 Lucas 24, 30, Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa Tomó el pan, lo bendijo lo partió y lo dio. ¿verdad? Bendecir es bien decir, ¿verdad? Cuando nosotros bendecimos los alimentos, ¿verdad? la manera en cómo los bendecimos, pues es reconociendo que vienen del Señor, vienen de arriba de nuestro Señor, la provisión viene de Dios, damos gracias y compartimos, ¿no? Entonces Jesús, como era su costumbre, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y los dio. Entonces, cuando Jesús partió el pan, el milagro fue revelado. ¿Por qué? Fíjense en el versículo siguiente, el versículo 31. «Entonces le fueron los ojos abiertos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista». Si vamos más adelante, el texto base de hoy, Lucas 24, 35, dice que estos, eh, estos hombres daban testimonio de lo que pasó en el camino y... Y dice que lo reconocieron en cómo partió el pan. Ese texto a mí me, me, me causó ahí eh, impacto y cuando vi dije, ¿cómo, cómo? A ver, vamos a ver. Y fue donde surgió todo esto, toda esta enseñanza hoy. Que cómo ellos supieron que era Jesús cuando Él partió el pan. Hermano, hermana, que nosotros también seamos conocidos por esas cosas que hacemos ya, por ejemplo, ¿cómo partimos el pan? ¿Verdad? Quizá no hay digo, no, no no tenemos, digo, aquí no se llama partir el pan, pero sí ir a comer, ir al lonche. O cualquier cosa que hagamos, seamos conocidos y seamos identificados. Ahí hay alguien diferente, alguien agradecido a Dios por cualquiera que sea la circunstancia. Dios hizo un milagro acá también, hermano, hermano. Jesús era reconocido por cómo partía el pan. Nosotros, hermano, hermana, yo le pregunto, ¿somos reconocidos por cómo partimos el pan? Si vemos literalmente en, la, en, en nuestro alimento, ¿cómo vamos? ¿verdad? Creo que muchos padres aquí enseñan a los hijos a estar o siempre ser agradecidos. ¿verdad? Yo recuerdo, ¿cómo? ¿Cómo compartimos? ¿Cómo partimos el pan? Agradecidos al Señor o quizá quejándonos por lo que hubo ese día, porque no hubo lo que queríamos. hermano, hermanas, seamos siempre agradecidos. Y cuando partamos el pan, digamos, Señor, gracias por esto. Mucho poco gracias, porque Tú lo bendices y Tú lo multiplicas, ¿verdad? porque a veces se va a ocupar la multiplicación del Señor ahí. Amén. Vamos al siguiente tema, el partimiento del pan como una señal de comunión también. Ya vimos el partimiento del pan en milagros o a un lado de un milagro o de un gran milagro y ahora como señal de comunión. El partimiento del pan, hermano, es una señal eh, de la comunión que hay entre los hermanos, entre el cuerpo de Cristo. Y la primera historia que vamos a ver es la cena del Señor. La cena del Señor fue una ordenanza de Jesús, la semana pasada la celebrábamos y sigue teniendo hoy un gran significado, porque acuérdense, yo les mencionaba dos significados principales. La obra de Jesús primero, su venida a este mundo, su sacrificio en la cruz del Calvario, su muerte y resurrección, esa es la una. Y la segunda razón de la cena del Señor es que anunciamos su pronta venida. Era porque cuando Él tomó la cena, dijo, no volveré a tomar del fruto de la vid, sino a que estemos, hasta que estemos juntos allá, ¿no? en la gloria. ¿Verdad? Entonces, fíjese, eso es, dos cosas que anunciamos, ahí en Lucas 22, 16, ahí cerquitas donde estamos, Lucas 22, versículo 16, dice así la palabra del Señor, porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. vea lo que mencionábamos. Por eso que anunciamos también la venida de nuestro Señor, que un día estaremos en esa gran cena con el Señor, la multitud de hombres y mujeres redimidos, alabándolo, exaltándolo, exaltándolo y pues gozando con Él por la eternidad. La cena del Señor, hermano, hermana, un tiempo donde habría partimiento de pan, donde Jesús haría esto, y Jesús anhelaba este tiempo, hermano, hermano, ahí en Lucas 22, 15 nos dice, que Él dice, cuánto he anhelado, dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Jesús tenía, o su, su propósito estaba llegando a su fin, y Él decía, cuánto he deseado esto, que antes de que padezca, pase esto. En esta misma ocasión, si usted se fija ahí en los versículos 19 y 20, Jesús enseñó también el significado del vino y del pan y la fórmula que Jesús utilizó cuando partió el pan volvió a ser la misma. Lucas 22, 19, leamos hermano, hermano, Lucas 22, 19 y tomó el pan, fíjese, y dio gracias y lo partió y les dio diciendo este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Dice, tomó el pan una vez más, dio gracias y lo dio, ¿sale? Lo partió y lo dio. ¿No le llama la atención esto? En todas las ocasiones que Jesús partía el pan, lo mismo. Esto nos enseña algo muy especial que tenemos que hacer nosotros. Si Jesús lo hizo, nos lo enseñó, pues vale la pena hacerlo porque va a haber milagros, va a haber comunión, ya cuando empezamos agradeciendo a Dios por lo que Él nos ha dado, créame, el ambiente cambia. Pero hay comunión, no hay pelea. El partimiento del pan, hermano o hermana, en la cena del Señor nos enseña la importancia de la comunión que debe haber, hermano o hermana, en el cuerpo de Cristo. Porque cuando todos participamos de ese pan de vida, que es Jesucristo, tenemos comunión. Y eso yo quiero respaldarlo, confirmarlo con 1 Corintios 10. Primera de Corintios 10, 16 al 17, nos dice así la palabra. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? El pan, acuérdense, que partimos? ¿No es la comunión con el cuerpo de Cristo? Entonces, ese pan, hermano, hermana, que partimos, comunión con el cuerpo de Cristo. Hay comunión, hermano, hermana, en el partimiento del pan, cuando lo hacemos como Jesús lo hacía. Esa es la primera historia que yo quería mencionar. Usted puede ver las demás eh, en los diferentes evangelios, en particular cómo fue la cena del Señor. Yo me enfoqué en la que viene en Lucas, porque Lucas hace mención del partir el pan. Entonces yo, yo busqué todas las ocasiones donde Jesús partió el pan y, y, y encontré esto, ¿no? ese patrón siempre agradecido, ¿verdad? Bendiciendo aquello y luego compartiéndolo. ¿verdad? Entonces, qué hermoso. Jesús lo hizo así. Sus seguidores también dice la palabra de Dios que los primeros cristianos así eran, hermano hermano. Hechos 2. Hechos 2, fíjese, vamos rápidamente. Creo que vamos bien en tiempo. Ya vamos en la quinta historia. Nos faltan dos más. Hechos 2, 42. Dice la palabra de Dios, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con los otros, y qué dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46 dice prácticamente lo mismo, que perseveraban en ello, en el partimiento, la comunión, los unos con los otros. La vida de los primeros cristianos, hermano, nos enseña algo tan prioritario tan necesario y en lo que hemos de perseverar yo tomé unas notas eh, de hace ocho meses casi ocho meses hace ocho meses no sé si usted recuerda hablamos de esto principios de la iglesia de Jesucristo si no lo recuerda llévese de tarea esto vaya a google y busque esto principios de la iglesia de Jesucristo, y casi estoy seguro le va a salir. Si quiere mejorar su búsqueda, ponga principios de la iglesia de Jesucristo, centro de fe ángulo, y ahí va a salir, ¿sale? Entonces, se lleva una tarea, por si no recuerda. De esa vez, yo tomé estas notas, dice que la iglesia primitiva perseveraba en cuatro cosas principalmente, cuatro. Primeramente, la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:38 al 39. Perseveraban en la comunión unos con los otros, ahí mencionamos Salmo 133.1, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, y el partimiento del pan, que esto es lo que hoy nos atañe, ¿no? lo que queremos hoy eh, compartir. Los primeros cristianos partían el pan, y fíjese yo anoté esto aquella vez, estoy leyéndolo literalmente, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, una práctica común en la iglesia primitiva. Muy seguro que esto incluía la participación de la cena del Señor. Cuando se hace mención de partir el pan, sobre todo en el contexto de la iglesia primitiva, se refiere en mucha parte a la cena del Señor. ¿Sale? Entonces también el invitar a alguien, esa vez hablábamos de esto, ¿no? el invitar a alguien a comer o comer juntos es una muestra de aceptación y reflejar amor y compañerismo entre los hermanos. Cuando usted y yo compartimos el pan con otros, compartimos el pan, es señal, como lo estamos viendo, de comunión, ¿verdad? Sí, amén, hermano, hermana. Cuando usted tiene una nueva amistad y que pues, le está cayendo muy bien y están llevando un tiempo muy especial, cuántos seguramente lo van a invitar a, a comer. Yo creo que la mayoría lo hemos hecho, ¿no? Si, si tenemos alguna amistad eh, especial y, y vamos bien en esa amistad y queremos, pues, eh, ahora sí que cultivarla, ¿verdad? Esa amistad, pues, una de las cosas comunes es invitar a alguien a comer. Entonces, el partimiento del pan... Hablando en la Santa Cena, pues era una parte de la comunión con el cuerpo de Cristo. Los primeros cristianos al partir el pan juntos, tener eh, un mismo sentir, era comunión los unos con los otros. Hermano, hermana, es algo especial el partir el pan. Y último, ¿verdad? También la oración, ¿verdad? Mantenían en oración en Lucas 18.1, era algo en lo que perseveraban. Jesucristo, hermano, enseñó que la comunión con su cuerpo en el partimiento del pan es algo muy importante que debemos como cristianos seguir. Los cristianos, los primeros cristianos, la iglesia primitiva los seguía, dice que compartían el pan y perseveraban en ello. Nosotros, hermano, hermana, perseveramos en esto, perseveramos en el partimiento del pan que representa la comunión con el cuerpo de Cristo. El año pasado aprendimos esto, hermano, hermana, y debe seguir, debe seguir siendo algo que nosotros perseveremos. Y debemos buscar el partir el pan ¿verdad? juntos, siendo un símbolo de comunión. ¿Sale? Entonces yo le invito, aquella vez lo invitaba, hoy también una vez más, pues invite a su hermano o a su hermana a comer, ahí tenga comunión. ¿Verdad? El partimiento del pan, símbolo de comunión o señal, ¿verdad? como nuestro tema dice ahí, es una señal de comunión. ¿Vamos bien? Sí, amén. ¿Ya se durmió? No. Gloria al Señor. Vamos adelante. Las últimas dos historias. El partimiento del pan o cómo partir el pan en situaciones difíciles. El pan, hermano, hermana, en tiempos de adversidad o el partir el pan, perdón, en tiempos de adversidad o dificultad podría resultar fuera de lugar para alguien que no está en Cristo, claro. Pero créame que es una perfecta oportunidad, como veíamos hace algunas semanas, oportunidades. Es una oportunidad perfecta para compartir la paz y el gran propósito que Dios tiene en todo. La primera historia que yo quiero compartirles es en un contexto de una despedida. ¿Cuánto nos gustan las despedidas? Yo creo que a nadie, ¿verdad? casi a nadie nos gustan. Nos gustan las bienvenidas, que llegue la familia. O, digo es lo más especial pero cuando se van pues pues si sí nos da algo de tristeza ¿eh? porque ya no los vamos a ver Pablo también en una ocasión está en una historia aquí de despedida, Hechos 20 vamos a ver rápido, Hechos 20 yo le animo a ver esta historia completa y trae mucha enseñanza también Pablo seguidor de Jesucristo partió el pan también, entonces Hechos 27 dice la palabra de Dios ahí el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan Pablo les enseñaba y habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche fíjese ahí Pablo está en Troas a punto de partir a Jerusalén en su viaje y como era de costumbre la iglesia primitiva, el partimiento del pan, el primer día de la semana. Y dice ahí la palabra que Pablo aprovechó este tiempo para tener comunión con sus hermanos. ¿Ya? Dice ahí el versículo 11, nos habla también del partimiento del pan, comió con ellos y habló, dice, largamente. Era una ocasión especial. ¿Por qué? Porque muchos de esos hermanos que estaban ahí en Troas... Nunca volverían a ver a Pablo una vez más. ¿no? Ya, ya no lo volverían a ver. Pablo iba a Jerusalén y todos sabían que Pablo ya era buscado por todos lados y en especial en Jerusalén y muy seguramente a Pablo le esperaban cárceles probablemente hasta la muerte y muchos de estos hermanos ahí en Troas ya no lo iban a ver. Entonces era un tiempo difícil, tremendo, pero ahí Pablo... También, dice, tomó el pan y lo partió. La tristeza que había por la despedida no detuvo el gozo y la oportunidad de tener comunión. Acuérdense, estamos hablando de situaciones difíciles, pero también hubo comunión. La tristeza, el dolor de ver a Pablo partir no dolió lo suficiente para dejar de partir el pan y tener esta convivencia. Si usted ve la historia ahí completa, dice que tuvieron un tiempo juntos, partieron el pan juntos. Pablo dice ahí que tomó tiempo para predicar, dice la palabra, hasta el alba. ¿Eh? Dice ahí, el, el alba, ¿cuál es el alba? ¿Alguien ha oído del alba? ¿Cuál es el alba? ¿Sí ¿Le suena qué es el alba? Cuando ya está a punto de amanecer. Es la primera luz que se ve cuando ya está a punto de salir el sol. Grandísimo, ¿no? Entonces ese es el alba. Entonces pues imagínese, Pablo dice, habló con ellos, predicó, dio enseñanza tremenda hasta el alba. Dice, por ahí usted ve la historia tan cortita que es, pero ahí hubo un milagro muy lindo. Véalo, se lo dejo de tarea. Lo importante aquí es: en tiempos difíciles, Pablo, junto con los demás hermanos, partieron el pan. Señal de comunión, como lo veíamos hace unos momentos, y señal de que su confianza estaba en Dios y que la tristeza no quitaría el hambre, ¿verdad? No quitaría el gozo de poder compartir juntos el pan. Esa es una historia muy linda. En otra más, en una tempestad, en una ocasión, hermano, hermana, Pablo también se encuentra en una tempestad grandísima. Ahí en Lucas 27, ese no va a estar ahí en la pantalla, pero usted puede verlo y yo le animo. Eh, vea esta historia también, Lu Hechos 27, dije Lucas, no, Hechos 27, si gusta anotarlo, del 13 al 44, nos, nos relata toda la historia de, de esta gran tempestad por la cual vivió Pablo. Pablo ya se había despedido de los hermanos, digo, ya fue mucho tiempo después. Pablo, una vez más en la escena, ante una gran tempestad en el mar, hermano, hermana, todos, dice ahí la palabra, habían perdido esperanza de salir vivos de esta tempestad. Acuérdense, estamos hablando de tiempos difíciles. Y además, aquellos que, no sé si ha visto, bueno, yo lo he visto en las películas, pero pues es según parte de la realidad, que, que cuando hay una gran tempestad y el barco está a punto de naufragar, los últimos en saltar, de alguna manera, pues van a ser pues, los encargados ¿no? de la tripulación, ya sea el capitán o, o, su, o sus cercanos, ¿verdad? porque su propósito de ellos va, pues, va a ser salvar los más posibles. ¿no? entonces Pero en esta historia en particular, el capítulo 27 de, de Hechos, en una gran tempestad de Pablo, ahí, verá, Pablo está siendo ya llevado a Roma, en Una embarcación, y esta embarcación pasó un tremendo tempestad, y, y todos des, desesperados, estos hombres, los marineros que deberían permanecer ahí, estaban planeando huir de la nave. Ahí en el versículo 30 lo dice, ¿no? Pero Pablo, hermano, 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 hermana, Pablo, el hombre que decía: Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, entra en acción aquí y hace una invitación muy fuera de serie. En una tempestad, imagínense, todos preocupados, pero algunos trabajando en las velas, otros, dice ahí, algunos tirando cosas para aligerar el, el barco, y Pablo dice lo siguiente, y en Hechos, este sí quiero que lo leamos, 27, 31 en adelante. Acuérdense, el contexto, la historia, ya vamos en la séptima historia, hoy hemos viajado a muchos lugares, entonces hoy estamos en el mar, en este momento, en una gran tempestad, y en el versículo 31, Pablo les dice, le dijo al centurión y a los soldados, Gloria a Dios, ¿qué les dijo a los soldados? Dice ahí, si estos no permanecen en la nave, los marineros que querían irse, vosotros no podéis salvaros, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba, no, no ligeramente exhortaba a todos, fíjese que comiesen, diciendo: "Este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis para vuestra salud, pues ni aún no Dice, ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Dice, qué especial, en una tribu, eh, tribulación, en una tempestad tremenda, Pablo exhortaba, animaba, vamos a comer. sale Yo me acuerdo de mi abuelita, ella siempre que íbamos a visitarle, su primera invitación era a comer, siempre, siempre, no, no, no fallaba ella con eso. Qué bendición, ¿no? Y Pablo, con ese mismo espíritu, vamos a comer, es tiempo de comer, ha sido varios días ya, no han comido, es cansado esto, coman, porque hay promesa, ninguno de sus cabellos, dice ahí, ni aún un cabello va a perecer, entonces, ¿de qué preocuparse? Y vamos a ver que Pablo utilizó también la misma fórmula de Jesús. Vamos a ver el versículo 35, Hechos 27, 35, fíjese. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Fíjese, era una situación muy difícil. Y, y hay algo interesante aquí, Pablo, lo mismo que Jesús hacía, dio gracias, ¿ya? toma el pan, lo agradece al Señor por lo que hay, aún en medio de la tempestad, da gracias al Señor y ¿qué más dice? En presencia de todos, fíjense, fue una oportunidad tremenda ahí también para testificar y después dice, lo partió y comenzó a comer. Si se fija aquí hubo un poquito de diferencia a las veces anteriores, ¿verdad? Jesús partió el pan y, y lo dio a los discípulos. En esta ocasión yo pienso que Pablo empezó a comer, para poner el ejemplo, ¿verdad? porque quizás si él les hubiera empezado a repartir iba a decir no, no tengo ganas es que estoy cansado, no sé no pero aquí Pablo empieza a comer y la reacción de los demás fue que también empezaron a comer si ustedes se fijan los siguientes versículos dice entonces todos teniendo ya mejor ánimo comieron también fíjese lo tremendo que es un corazón agradecido y lo que causa un corazón agradecido en una tempestad el corazón de Pablo agradecido partiendo el pan agradecido Nadie había pensado en comer, de haber seguido así como andaban. Yo creo, si llegaban a la tierra, pues iban a llegar pues totalmente debilitados, casi a punto de morir, o algunos quizá perecerían por no haber alimentados en tanto tiempo. Pero Pablo, fíjese, agradecido a Dios, fue influencia ahí. Hermano, hermana, que cuando usted y yo comamos o partamos el pan, nuestra manera agradecida al Señor también motive a otros a hacerlo, a seguirlo. Ya no solo ahí a comer, ¿verdad?, sino también a, a ser agradecido, como usted, como yo. El paso más importante, hermano, hermana, que yo quiero eh, ya casi cerrar este punto, es que al partir el pan con agradecimiento, eso es clave, hermano, hermana, partir el pan con agradecido, eh, agradecimiento. Perdón. Porque hay una palabra de Dios ahí en 1 Tesalonicenses 5, 18, Dad gracias a Dios en todo y por todo a Pablo está en una tremenda tempestad pero él ahí agradeció a Dios por su palabra que le había dado quizá antes y también por el pan que había en sus manos no sabemos cómo está el pan a lo mejor mojado no, no sabemos las condiciones pero agradecido tomó el pan y lo compartió ¿no? y bueno comió él y los demás comenzaron a seguirlo hermano hermana en momentos de dificultad ¿Cómo partimos el pan? ¿Con gozo? ¿Por la oportunidad que Dios nos da de tener comunión con nuestros hermanos? ¿Agradecidos, como Pablo? La manera en cómo partimos el pan determina el resultado o la reacción que vamos a tener a nuestro alrededor. Si usted y yo partimos el pan primero dándole gracia a Dios, créame que lo que sigue será de bendición. Ya sea que requiera multiplicación para poder darle a tanta gente, Dios lo va a hacer o para que el ambiente ahí cambie si es un ambiente pesado difícil si usted empieza dándole gracias al Señor la cosa va a cambiar créame créame hermano hermana si había alguien que no tenía hambre quizá pase como aquí con Pablo ¿verdad? le da hambre o, o, o le da deseo porque ve, ve un cambio en la atmósfera hermano hermana hay un cambio en la atmósfera Pablo nos enseña tremendo hermano hermana con su ejemplo de cómo debemos vivir no importando las circunstancias, la, el momento que estemos pasando, siempre agradecidos. ¿verdad? Hablando en el término de la comida, siempre Él fue agradecido. Y ahí en Filipenses 4, ¿no más? Filipenses 4 viene ahí, más adelante Gaby, no, 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 ya casi al final, de hecho es el último. Filipenses 4, 11 al 13, Filipenses 4, 11 al 13, fíjense las palabras de Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese, ¿dónde y en qué contexto está este famoso versículo que todos nos gusta decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues en tiempo de dificultad, en tiempo de hambre, diga, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. En abundancia, en escasez, todo. Todo porque mi Dios es grande y porque en Cristo Jesús todo lo puedo. Fíjense, qué importante es ver los contextos de esos textos tan famosos que nos gustan eh, recitar. Y ahí podemos ver que en todo debemos de ser siempre agradecidos y reconocer que todos lo podemos. Gloria a Dios. Yo quiero terminar con tres versículos. Ya es conclusión, estarán ahí en la pantalla. No se me distraiga, hermano hermana, hemos hablado del partimiento del pan, cómo el pan representa algo tan especial como unión, cómo el partir el pan en tiempo de anuncia también o es parte de un gran milagro, cómo el pan también en tiempo de tempestad o partir el pan en tiempo de tempestad trae una reacción preciosa, ¿verdad? Otros son impactados, son contagiados, son animados. Y yo hoy quiero hablarle de un pan muy especial, el pan de vida. Juan, en Juan habla de este pan especial, el pan de vida. Juan 6,35, primeramente, dice la palabra del Señor ahí, usted puede leer ahí en la pantalla. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El versículo 51 del mismo capítulo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El versículo 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan, hermano, hermana, que antes fue molido, golpeado, sacrificado, pero que hoy vive y que sacia toda hambre de manera permanente. Jesús nos enseñó a cómo partir el pan y con esto los milagros sucedieron. El partimiento del pan, hermano, hermana, es una señal de comunión. Cuando participamos del pan, participamos del cuerpo de Cristo, tomamos comunión o tenemos comunión con el cuerpo de Cristo. En situaciones difíciles, agradecemos a Dios, partimos del pan y participamos. Confiadamente porque sabemos, hermano, hermana, que el propósito de Dios se va a cumplir y vamos a ver su gloria. Aunque el tiempo esté tremendo, turbulento Creemos que Dios va a obrar Si tú has venido y has participado de ese pan, hermano hermana Ese pan de vida Sigue agradecido Por ese pan de vida Que trajo saciedad a ti Y compártelo a otros Ese pan que tú recibiste, compártelo a otros Ese pan de vida que sacia Mucha gente, hermano, hermana, buscaba a Jesús por un pan terrenal. Ya Jesús en una ocasión les exhortaba, les reprochaba esto. Hoy muchos también vienen a la iglesia o vienen a usted o vienen a Cristo buscando un pan terrenal, sí. Muchos, hermano, hermana, vienen a la iglesia buscando un milagro. El Señor en su gracia lo ha dado, pero buscan solamente el pan buscan satisfacer su hambre terrenal o carnal y eso con el tiempo perece el pan de vida hermano, hermana, amigo, amiga es mucho mejor el pan de vida es Jesucristo es mucho mejor que cualquier otro pan el pan de vida es de vida eterna no perece ven a Cristo hoy y toda hambre, toda sed que has tenido Él la puede saciar yo le invito ahí donde está, ¿por qué no cierra sus ojos un momento? Y vamos comenzando como Jesús, dando gracias. Dando gracias por su palabra hoy, en algo tan quizá para algunos insignificante, el partir pan. Como el Señor ahí nos dio una tremenda enseñanza de cómo partir el pan de manera correcta a la hora de... Compartir o participar de Él. De tal manera que los milagros venían, sucedían. Porque primeramente había agradecimiento. Había reconocimiento que la provisión había venido del cielo. De ti, oh Dios. Y como el milagro al instante sucedió. Y muchos se maravillaron. Tu nombre fue exaltado. Gracias Dios por el pan también que significa o representa la comunión que hay en el cuerpo de Cristo, la comunión que tenemos con tu cuerpo, Señor Jesucristo, que fue molido por nosotros. Gracias Dios, porque a través de estos tiempos donde participamos del pan, ya sea en la cena del Señor o tiempos de convivencia, refrigerio unos con otros, Señor, ahí hay comunión, hay gozo, alegría que también agradecido, Señor, por lo que has hecho tenemos tiempos especiales, Dios gracias, oh Padre Celestial, por tu palabra hoy que también ese pan en medio de una tempestad nosotros podemos tranquilamente, como Pablo tomarlo, darte gracias y participar porque tú eres nuestro protector, tú eres nuestro guardador, Señor, y de ti dependemos, y sabemos, Señor, que tú guardarás a tus hijos, a tus hijas, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra hoy. Ayúdanos a partir el pan de manera correcta, siempre agradecidos, reconociendo que de ti viene nuestra provisión y que a ti daremos gloria siempre. Gracias Dios porque nunca falta el pan en cada hogar aquí presente, porque tú provees pan Señor, alimento, sustento a mi hermano, a mi hermana, que es agradecido, es agradecida. Y gracias Dios porque en esos momentos de partir el pan hay alegría, hay gozo, hay comunión, aún eso poco lo disfrutamos y nos gozamos y gracias también Dios porque ahí también en el partimiento del pan son oportunidades preciosas para compartir a otros tus grandezas tu fidelidad tu misericordia para con nosotros gracias oh Padre amoroso te alabamos te exaltamos porque tú eres fiel y porque el pan más especial, el pan más precioso, el pan de vida, nos ha sido dado. Y es un pan que al comer no tenemos, no tendremos hambre jamás. Gracias Dios por ese pan provisto. Ese pan que también descendió del cielo y que trajo vida. Señor, te alabamos. Amigo, amigo, amigo y amiga Cristo es el pan de vida ¿Has probado de este pan? Del que nunca tendrás hambre Cristo sacia toda hambre que hay en tu vida ¿Deseas conocer el propósito de tu vida? ¿Deseas saber por qué estás en este mundo? Ven a Cristo hoy Ven hoy al pan de vida y encontrarás saciedad a tu hambre en la cual no encuentras o no se sacia tu, tu, tu vida. Encontrarás paz y encontrarás ese propósito que tú has buscado. En la palabra de Dios dice que Él está llamando a la puerta de tu corazón si tú abres la puerta Él entra cena contigo, fíjate Él participa del pan contigo, tiene comunión contigo lo, lo precioso especial que es cuando tú abres la puerta a Jesús a tu vida ¿cuál es tu respuesta? si hoy tú deseas de ese pan de vida yo te invito a Repitas con nosotros estas palabras con todo tu corazón creyendo y dile así, Señor Jesús, reconozco que te necesito, necesito de ese pan de vida que sacia toda hambre que he tenido por tanto tiempo. He buscado en muchas maneras y no he encontrado saciedad. Hoy yo vengo a ti, primero reconociendo que soy pecador y que necesito de un salvador. Hoy te confieso Jesús que tú eres mi Señor, mi salvador personal y acepto que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Gracias Jesús por ser ese pan de vida ese pan que es sacia gracias porque ese pan es lo que yo anhelaba y de ahora en adelante yo me comprometo a participar de ese pan y llevar a la vida real también a la vida cotidiana ese compartir el pan de manera agradecida de manera que proclame y comparta también ese pan de vida que a mí me ha traído gran bendición hoy. Gracias Jesús. Te alabo Padre, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Si usted ha hecho esa oración, créame que el Señor escucha la sinceridad del corazón. Y Jesús es ese pan de vida que trae satisfacción completa, plena. Hermano, hermana. ¿Cuántos aprendieron a partir el pan hoy? Sí, amén. Vamos a partir el pan agradecidos. Agradecidos reconociendo que de nuestro Señor viene la provisión. Por ahí Siempre, siempre agradecidos. Si Dios va a hacer los milagros que usted vio hoy y muchos más porque Él lo prometió. Amén.